0: Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a esta nueva emisión de Tertulias Económicas, el espacio Café Concert de dos tipos de cambio. Hoy tenemos para ustedes esta simple reflexión. Cuando pensaba que ya no me podía ir peor económicamente, volvimos a la fase 1. Comerciante famoseño con bala de goma en el tufe. Economistas de Zoom, así empezamos. Dos tipos de cambio.
1: Bienvenidos a Dos tipos de cambio, queridos amigos. Ya lo dijo Friedman, ¿no? La inflación es en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario. Dice Dos tipos de cambio. El crecimiento. Es en todo tiempo y lugar un fenómeno real Sean muy bienvenidos y muy bienvenidas a esta hermosa uh, costumbre Que es dos tipos de cambio, mi nombre es Pablo Javier Mira Y ya estoy a punto de presentarles a nuestra ídola del programa La persona cuyo nombre empieza con B y cuyo apellido empieza con W Le iban a poner Marta pero pensaron que era muy caro tener un BMW en casa, así que le pusieron Eve, Tenía las señales con ustedes. ¡Bárbara! ¡Eve,
2: William! Hola muchachos y muchachas, buenas noches, buenas noches. A mí sí me gusta la fase 1, Bueno, es cierto, no soy comerciante, pero me gusta sí, estar claro, acá en casa. Igual, es cierto. Bueno, qué sé yo, cosas que pasan.
1: Excelente, que, bueno. y, y es momento ahora de presentar a México, Me, ¿eh? al, al economista, al estadístico, al matemático, al auditor, el hombre que se dio una vacuna y se quedó pegado a la heladera, Gerardo y Man Robner.
0: Muchas gracias, buenas noches a todos. Estoy muy, muy contento porque por fin salió un paper con mi colaboración. ¿Se publicó? No. ¿Fue aprobado? Sí, señores. Después de 63 años. después Bueno, está bien. Por, por fin, digamos. Este, aparte, los jurados lo aceptaron y pasó a publicación en una revista científica. Y sí. les digo cómo se llama el ver, paper, que si quieren se los puedo decir. El paper es... Se, tiene este título, ¿eh? Modificación de la técnica no invasiva de Palomo para la estimación de la presión diastórica final del ventrilo pu, ventrilo, ventrículo izquierdo oh, en perros sanos.
2: Suerte que no sabías el título.
0: Eh, no, no, me lo tengo que preguntar. Bueno, lo que pasa es que fue así. ¿Les puedo contar la historia? Oh, Dos minutitos. Por favor,
2: es tu momento de fama, ¿cómo lo vas a poner? El ver?
0: momento de fama, de todas formas no aparece mi nombre eh, entre los entre los que hicieron, pero yo malísimo, estuve acá con toda la parte estadística.
2: Malísimo, pero bueno, es una... Este, este artículo,
0: imagín, ventrículo, la, la, las cuestiones que tienen que ver con, con el ventrículo izquierdo de los perros, la verdad eh, no me es indiferente, eh, pero esto empezó un día que fui al veterinario que eh, me dijo, ah, vos tenés que ver algo con la estadística, ¿no? Me dijo mi veterinario la primera ¿Veterinario? vez que me Claro. el
2: currículum no te sea indiferente.
0: No, porque fui con mi perra que se llamaba Gauss, en ese momento <risa> todavía vivía. Gauss, entonces me dijo, che, necesito que me des una mano con una cuestión estadística de un test de hipótesis que tenemos que hacer. Y le dije, nací para hacer test de hipótesis. Ese es mi... Claro, eh, es mi teleología, ¿no? Es rico, el
1: test de
0: hipótesis es rico. ¿Eh? Con mi teleología. Eh, fue esa, digamos eh, Nacer para, eh,
2: para hacer Aquí me tiene. Le hice todo, me lo mandé, me dice
0: Che, muchas gracias, este, vení cuando quieras Te damos un huesito, si querés este, Que tenemos acá abajo
1: Así <ríe> que un <ríe> orgullo un vale, orgullo, felicitaciones.
0: felicitaciones Muchas gracias, Gerorno, muchas gracias. Extraordinario. Ya que de economía no puedo escribir nada eh, Ahí tenés
1: Algo ahí tenés. sobre el ventículo de los perros
2: Giles
0: Para salve muchas
2: vidas
1: Bárbara Williams, hoy eh, tuvimos una semana agitada o no agitada, no sé o ya, ¿cómo corta, ¿Viste?
2: Una, o corta, una corta semana decir. o un y largo fin de semana.
1: Hubo movimiento sí. en las redes sociales.
2: Sí, hubo movimiento, igual viene flojo, la, las redes se están durmiendo un poco. Pero les preguntamos qué economista está para actor o actriz de cine. Apa. Y bueno, eh, es jodido, porque a la gente no le gusta dar nombres. ¿Viste? Como que. No bueno,
0: me encanta, en Twitter lo que más dan son nombres.
2: Sí, pero en no el nuestro no, porque es medio un, una secta, ¿viste? Y acá Uf. nos dicen "Expert y Melconian, dos socios mal llevados de un estudio en quiebra que pugnan por el contrato de un nuevo gobierno populista. <risa> después, acá otro dice Yayo, actúo en cine. Bueno, bueno después, después, algunos dicen que mi ley da mucho para cine, para. Sí, la
1: naranja mecánica.
2: Sí, un Joker eh, Después acá Ay, dice Joker. Un Heyman De alemán genio Ah, sí,
0: eh, sí, sí,
2: sí, ahí haciendo la bomba atómica
0: Una mente sí. brillante con Heyman Podemos hacer
2: Sí, Branco para una peli de costurica Nos dice Nicolás Branco Miralo,
1: Claro, sí, Exacto. sí, sí Ahí en un casamiento gris, eh, Sí, un casamiento así De los De, los, de, de, de yugoslavos Espectacular, sí, sí, sí entonces dicen
2: pero... eh, con Santino Evia como Arthur Shelby en la nueva temporada, que eh, creo que es de Picky Blinders, por lo que sí. veo, por la fotito con... Constantino con la Evia.
1: ¿Se parece? Lo vamos a invitar de nuevo, no, no recuerdo. No,
2: que no, esa. no, es la foto del perfil. Redrado sí. tipo James Bond. Sí,
1: redrado James Bond, y ya tiene su chica además,
2: ¿no? Sí, más o menos. <risa> tiene chicas sí, al azar.
1: Chicas al azar. Bueno, eh, yo quiero contarles quién es nuestra tuitera, en este caso una fémina de la no, semana. No la googleé, porque le voy a hacer una pregunta al respecto. Ella es Caro. Caro es un estudiante de economía. Su abogar, apodo es... No la busquen, no la busquen todavía. Y es... Eh, una persona muy, muy entretenida para seguir Porque básicamente está, está cursando Y entonces cuenta todas las cosas raras que pasan durante su cursada Sus sensaciones como estudiante de economía, etcétera Pobre. Comenta sobre las materias La verdad que es muy interesante seguirla Muy divertida y muy eh, sutil también Con todas las características que nos gustan a nosotros Lo
2: que les, quiero, pre lo que les quiero
1: preguntar Es a ver si eh, eh, si, a, a, si logran este, acertar qué otra cosa hace fuera de la economía entonces le voy a dar cuatro opciones la primera opción es arregla cassettes, o sea, qué otra cosa hace no la segunda es es comentarista de básquet la tercera es, es coleccionista de instrumental médico y la cuarta es trabaja en la empresa Zoom la de Zoom, la de, de, de donde estamos nosotros en este momento, así que los dejo votar, por favor, Gerardo, ¿cuál de las cuatro te parece que hace? Arregla comentarista cassettes. de básquet Bárbara
2: yo pensé la misma, sí, comentarista de básquet. Paul, pero está muteado,
0: Paul. Paul parece. está muteado. Perdón,
2: Paul? Uh, perdón, estaba muteado. Eh, vamos con eh, coleccionista de instrumental médico.
1: Médico. Bueno, ahí está. Eh, comenta básquet. Comenta básquet. Y Soseles, así que oh, espectacular mirada. La primera, eh, no mujer, persona que conozco, que comenta básquet. Aparte, eh, ¿cómo hace? Eh,
0: Porque... eh, ¡Gol! ¡Gol! <risa> ¡Está de <encantando>. ¡Doble!
1: ¡Doble! <risa> claro, son, son como 90 goles. Es complicado. Sí. Bueno, Aparte, bueno. los
0: pases son mucho más rápidos. Pa... Se lo pasa al Paenza... 5, se lo pasa al 4, se lo pasa al 3. Sí, decimos no, Paul, ¿qué decís? Pa... Paenza no era
1: comentarista de básquet también? Parece la comentarista de básquet de la, de la NBA de la por NBA. la TL, pero a, claro, sé, claro, No sé, por Twitter, pero bueno, ella lo hace. La pueden seguir porque tiene una cuenta especialmente para eso. Así que, Caro y Soser, te ganaste. Eh, ser pintera de la semana, el premio de dos tipos de cambios te va a llegar eh, de un momento al otro a tu casa.
0: Te vamos si a parece, ¿Te En cualquier momento
2: te, te robamos
0: eh, no, y, Le podemos mandar un triángulo equilátero, por ejemplo. No, se muere Bueno, señora, señora Seguimos con más de un tiempo de cambio No, yo quería decir Qué día es hoy, porque nadie sí. sabe Qué día es hoy Y, este, no, la sí, gente El tiempo,
2: realmente, el tiempo realmente, lo que está yendo, Gerardo disculpa, no, aquí no, no
0: me dan bola Ya, viste, yo preparo todo <risa> pues ya fue eh, todo. Yo ¿sí <risa> lo que me costó conseguir Toda esta información, porque okay. Si bien en Argentina, hoy es El Día Nacional del Marketing pero Uy, bueno, no, algo, decirlo, algo. no no me lo vendieron bien esto así que voy a hablar de otro porque eh, hoy es el día de en bolivia que se festeja ¿Eh? por supuesto el 27
1: de mayo en, es en el día de la madre en, en el país bolivia o es del día de la madre bolivia. Eh, que está en bolivia ¿eh?
0: no la madre es... que
2: llama bolivia
0: de ¿Por qué la complican tanto? En, en Bolivia, hoy es el Día de la Madre. Es decir, que oh, claro. si una madre está hoy en Bolivia, no importa si nació allí o no, bueno, ah, le tendrían que dar un regalito. Ahora, lo curioso es que eh, la razón por la cual se eligió el 27 de mayo se remonta a las guerras de la independencia de Bolivia, más precisamente a la batalla de Cochabamba, ¿no? Parece que hay este, un, un levantamiento contra los españoles, bueno, la verdad es que fue repelido, los españoles eh, parecían tener todo bajo control, pero tres días más tarde, precisamente el 27 de mayo, Cochabamba intentó sublevarse ante el poder español y lo hizo con el aporte esencial de las mujeres bolivianas. Ahora, porque sea las mujeres, el día de la mujer o no hagas el día de la madre. Este, es bastante aristotélico, eh, no, sí, aristotélico, sí, pues aristotélico que creía que el fin de toda mujer era ser madre, era el único... Eh, esto lo decía Aristóteles, no yo, eh, por, por el amor de el Dios. Pero bueno. además
1: que es, no es un domingo, porque el resto, por lo menos acá, va cambiando el día en función de tiene que caer un domingo.
0: Claro, exactamente, acá no. Este, bueno, parece que al observar cómo morían sus esposos, hermanos y padres, ellas decidieron levantar en armas y pelear también contra el ejército realista. Bueno, este festejo es un canto a la derrota, porque... Terminó derrotados Pero bueno, nada, feliz día a todas las madres Yo sé portuganas. lo que se
2: puede que Bueno, Pero
1: Me parece que tendría que haber sido El día de la mujer en Bolivia en todo caso, No el día de la madre Bueno señores eh, Ya saben dónde tienen que festejar En el altiplano Nosotros les mandamos un gran abrazo Hasta un minuto Que volvemos con más dos tipos de cambio Dos tipos de
2: cambio Incentivadamente tuyos
3: Tipos de cambio, te reviso el coso. Bar es bar, me dijeron. Vamos a hacerlo bien. Ya, yeah, ya, yeah,
1: ya. Yeah. Te reviso el coso para sacarte de ese pozo tan riesgoso y asqueroso. Te reviso, te reviso el coso. El, el gobierno y la cultura te establecen la estructura. Cosa dura. Cosa dura, la supervisión del consejo de administración No es solo una obligación, es la supervisión Es más bien la religión de una profesión Con independencia y objetivación Esa es tu misión, esa es tu visión Los valores claves de tu condición Coso, 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 Señores, te reviso el coso, Gerardo Robner, los auditores paranoicos.
0: Bueno, por supuesto, usted lo ha dicho, señor, los auditores paranoicos, música regulada, que tienen otros temas que ustedes ya han escuchado muchas veces, auditame que me gusta, descontrol interno, haceme el test de penetración y Sox bárbaro. Hay que ser eh, auditor para entender estos temas,
1: pero este,
0: así es como se llama eh, su álbum. Auditame que me gusta. Bueno.
1: Este, vamos a someter a una auditoría a ese tipo de grupos en cualquier momento, Gerardo.
0: Cuando quiera, papá.
1: Gerardo Romner, eh, queremos eh, que le dediques esta sección a eh, las personas que más quieras. Bien, entonces, como vos dijiste,
0: Pablo, voy a... a eh, sí, sí, le voy a dar esta, esta parte a las personas que yo más quiero. No importa, aquellas que crean que los quiero, sepan que es para ustedes. Eh, y lo que voy a hablar es sobre las anécdotas matemáticas. Vamos a ir de los matemáticos, a unas anécdotas bastante divertidas, por cierto. Eh, eh, siempre tuvieron fama de ser muy despistados, ¿no? Por ejemplo, Polar II, que es uno de los más grandes matemáticos del siglo XX. Había, eh, tenía la extraña costumbre de llamar por teléfono a todos sus colegas matemáticos que vivían en cualquier parte del mundo sin mirar la hora que era. Eh, no importa si era de día o de noche, el chabón lo llamaba. La pro, el problema es que no se acordaba de sus nombres. Se acordaba de sus números telefónicos, pero no era capaz de acordarse de los nombres de, de los tipos a los que llamaba. Ahora había una persona con la que utilizaba un nombre cuando hablaba con él, que era Tom Trotter, pero le decía Bill. Oye, Bill, bien. Eh, esta es una anécdota, no, 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 es la verdad es una porquería como anécdota, así que voy a ir a otra. ¿Pero
2: sabía el este nombre? O de... No, no lo sabía, no no se acordaba.
0: Ah. El tipo, lo único que se acordaba era de, repito, de los números. De los números, de los números telefónicos se acordaba enseguida y los llamaba en cualquier hora. Y hablando de despistados, hubo un matemático... Eh, que nació a, a fines del siglo XIX, pero, bueno, ejerció, falleció en 1964, se Norbert Weiner, y en cierta ocasión su familia se mudó a un pueblo muy cercano a donde vivía antes. Su esposa, conociéndolo, ¿sí? decidió mandarle al MIT, que era donde trabajaba, como todos los días, y ella se encargó de la mudanza. Es decir, vos andá a laburar, yo me encargo de la mudanza, eso sí. Le dijo, acordate que nos mudamos, ¿sí? Y ese día, el día que se mudaba, le dio una hoja de papel con la nueva dirección. Porque estaba absolutamente segura de que se iba a olvidar, obviamente. Desgraciadamente, eh, usó este papel para resolverle una duda a un estudiante. Y cuando volvió, por la tarde a su casa, por supuesto, se olvidó de que se había mudado. Su primera reacción al llegar a su antigua casa y verla vacía... Fue la de pensar me que le había robado Y entonces recordó claro. lo de la mudanza O sea, se acordó, ah, me había mudado, cierto Memento, ¿ves? ¿eh? ¿Quién es? Terrible, no, pues están en otra Están en otra, ¿sí? Y como tampoco conseguía recordar a dónde Se había mudado y no tenía el papel salió a la calle bastante preocupado Y vio a una chica que se acercaba ¿No? entonces le dijo, perdón señorita eh, Pero es que yo vivía aquí antes Y no consigo recordar y la chica le hizo, No te preocupes, papá, mamá me mandó a buscar. No, noche, no sabía bien, pero la verdad... Digo, viene una chica, no te reconoce que es tu hija. Este, ¿Lo tenía anotado o no lo tenía anotado? No lo tenía anotado, ese papá no se lo había dado.
3: ¿Tenía eh,
0: foto? Pero. No, ni siquiera. Bien, otro, otra anécdota tiene que ver con un conocido, famoso... Eh, matemático hindú, indio en realidad, pero era hindú también, eh, de religión, que es Srinivasa Ramanujan, ustedes lo habrán escuchado hablar, eh, autodidacta del siglo XX, trabajó muchos años con el matemático Hardy en Cambridge y se dedicaba a la teoría de números, entre otras cosas. ¿no? En cierta ocasión, Ramanujan se enfermó y Hardy lo visitó al hospital donde estaba internado. Hardy le comentó a Ramón Uján, che, vos sabés que el taxi que me trajo al hospital tenía un número bastante insulso, era una porquería, el número 1729 tenía el número del taxi, ¿no? Sí, choto, choto. Sí, muy choto. Le dice, no, le dice, pará. No, es un número bastante interesante. Es el más pequeño de los números que se pueden expresar como la suma de dos cubos de dos maneras distintas. Ahora, tenés que estar eh, enfermo. O sea, estaba bien estar en el hospital.
2: Un atazo le tiró.
0: Claro, porque, aparte, de ahí surge, aparte, lo que se llaman los Taxi cap Numbers, es decir, los números taxi, que son estos números que son expresados como suma de dos cubos de dos maneras distintas. En este caso, el 29 es igual a 9 al cubo más 10 al cubo, y también se puede expresar como 1 al cubo más 12 al cubo. ¿Sí? Para no, que eso joya,
1: quede... joya
0: nunca número. Nunca número, exactamente. Eh... Pero si bien muchos lo identifican como un físico, y efectivamente lo fue, pero también fue un matemático, Albert Einstein, en los años 20, cuando empezaba a ser conocido por su teoría de la relatividad, era con frecuencia solicitado para dar conferencias. ¿no? Entonces, y como no le gustaba manejar, contrata a un chofer. Bueno, iba de aquí para allá, ¿viste? después de varios días de viaje, Einstein le comentó a su chofer lo aburrido que era repetir lo mismo una y otra vez. Y el tipo le dijo, el chofer le dice, mira yo la verdad te puedo sustituir por una noche, porque como le escuché tantas veces esta, lo que vos decís, te la puedo decir palabra por palabra. Efectivamente Einstein le toma la palabra y antes de llegar al siguiente lugar intercambiaron sus ropas y Einstein toma el volante, si se pone a conducir. Llegaron a la sala donde se iba a celebrar la conferencia y como ninguno de los académicos presentes conocía a Einstein, no existía las la fotos. Ah,
2: claro. No, no lo conocían. Ahora es más difícil hacer eso. Ahora sí. es más
0: difícil. No se, no se descubrió el engaño. Entonces el chofer expuso la conferencia que había habido de repetir tantas veces y bárbaro, ¿no? Vieron no, genial. La verdad que anduvo fenómeno. Y al final, un profesor que estaba en la audiencia le hizo una pregunta. Y el chofer no tenía ni la más mínima idea de cuál podría ser la respuesta. <risa> Y, y, pero, oh, no. y le dijo, mire, la pregunta que me hace es tan sencilla que voy a dejar que se la responda a mi chofer, que se cuenta lo que puede pasar.
2: <risa> estuvo bien. Y
0: un maestro, un maestro. Bien, inmediatamente,
1: preguntarle. Es que genial,
0: es genial, la verdad estuvo genial. Bueno, y la última, sí, para, para ir terminando y así no los aburro más con estas anécdotas matemáticas. Bueno, ustedes conocen a Laplace No Víctor Laplace, por cierto El marqués de Laplace no, no, no. Que fue ministro del interior de Napoleón ¿sí? Aunque solo estuvo eh, Alrededor de un mes, ¿no? Parecía que estuviese en Argentina En un mes, volás bueno, cuenta, claro, que ser lengua... ministro del
1: interior Siendo Laplace, ¿no? Debería ser ministro de la ciudad
0: Sí eh, <risa> bueno, Okay. ok este, Cuenta las malas lenguas Que cuando le entregaron a Napoleón Un ejemplar del libro de Laplace, uno de los más famosos, que es Mecánica Celeste en la que Laplace, bueno, describía el sistema del universo, ¿no? Le dijeron que en ninguna parte del libro se nombraba a Dios, en ninguna entonces Napoleón eh, eh, amigo no sé de preguntas así medio embarazosas eh, le dice Che, Laplace no le dice Che porque imagínate que <risa> Napoleón se manejaba de, en otro idioma, ¿no? Bueno, ¿Sí? Sí.
2: El libro. Uy, Leclerc
0: Claro. <risa> Escribiste un libro sobre el sistema del universo y en ninguna parte aparece el nombre de su creador. Y la playa dijo: sí, en realidad en ningún momento tuve la necesidad de esa hipótesis. Uh. Un Excelente, excelente respuesta, por otra Lo parte. Lo espansurró, ¿no? ahí nomás. Totalmente, totalmente. Así que bueno, estas son algunas anécdotas que es para divertirlos a nuestros oyentes sobre los matemáticos que, como siempre decimos, están todos locos. ¿Seguimos con más dos tipos de cambio? Sí, ¿por qué no? Bye. Dos tipos de cambio Porque nuestras ideas no se matan Se suicidan solas
1: tu Gente en mundo, necesito derivarte, la idea no es nada antigua. Necesito sobre todo que seas siempre continua. Amor a la derivada. Tu función después del loco. Tu Amor a la derivada. la derivada, Gerardo, amo este tema, amo las derivadas. Amo a este grupo. Que hace muy
0: bien, porque estamos hablando de matriz traspuesta.
1: Oh. Que con su rock
0: afónico escribió este, este gran tema que es Amor a la Privada como más. también escribió Más Incógnitas que Ecuaciones y oh. Somos Linealmente
1: Dependientes. Qué linda historia de amor. Eh, estamos ya eh, en las preliminares, ya prácticamente está con nosotros el invitado de hoy, una sorpresa. Espectacular para todos nosotros, Bárbara lo puedes
2: presentar Sí, el invitado de hoy es licenciado en Administración de la UBA Magíster en Economía de la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Y máster, y también tiene un máster en Economía Aplicada de la Universidad del SEMA Actualmente dirige su propia empresa de investigación y asesoría económica y financiera Además da charlas, conferencias y asesora a diversas empresas en temas de coyuntura y encima organiza sus tiempos para continuar con su rol de docente universitario Y si nos parecía poco todo esto, también es escritor Tiene cuatro libros publicados que son Cleptocracia, Estrangulados, Historia Secreta de Argentina y el Liberalismo Económico en Diez Principios Con ustedes, Iván Carrino
1: ¡Iván Carrino! Uh, está, wow, ¡Bien!
3: ¿Qué es tal Iván? Buenas noches Bien, bien, hola Gerardo, Pablo, Bárbara Pablo también. <risa>
0: sí, sí, sí. <risa> sí, el, che, que cuatro libros. Yo me alegraba porque tenía un paper que ni siquiera me, me nombraban sobre ventrículos eh, izquierdos de los perros. Y vos <risa> tenés cuatro libros de economía y encima sos el autor. Acá ni siquiera me nombran.
3: Sí, bueno, qué sé yo. En el, el, el mundo editorial eh, está más fácil que, que, que los papers con referato, ¿no? Se, se sabe eso. <risa> <Y, risa> Decime.
1: ¿De cuál estás más orgulloso y de cuál estás menos orgulloso? O sea, ¿cuál crees que, digamos, va a pasar? El, el último en el, en el es, tiempo el,
3: tiempo que, es? El, que más, el que más orgullo me genera. Es un libro, El liberalismo económico en 10 principios, Y es el más corto, además. Eh, es el último que escribí, fue en 2017, pero además es una extensión que hice de un ensayo que me premiaron en, en un concurso de ensayos liberales eh, claro. Entonces bueno, ¿qué yo como que tiene doble <risa> Tiene como ese mérito Y además después, bueno, creo que es una linda guía Para principiantes Para, para conocer qué es El liberalismo económico ¿no? Entonces ese creo que está bueno Después el anterior no me gustó mucho Historia, historia eh, secreta de Argentina Pero,
1: pero, pará, pará decí, sí. decí el secreto
3: No, básicamente es una historia no, más, De la economía argentina Desde una visión Liberal, pero tiene mucha sal. Yo, es, un, es un libro que salió porque yo trabajaba en una empresa donde había que vender suscripciones y entonces estuvo un poco <risa> empujado por eso. Y bueno, qué sé yo, viste, cosas que uno hace en la vida, que, que vamos a hacer. Eh, y está el libro, es un producto comercial, ya no se edita más así que no lo van a poder conseguir. Oh. <risa> y, de,
1: y, y, el, y la última, perdón, y ya te dejo, Gerardo. De los otros dos que son por ahí más polémicos, más, más duros, digamos, ¿recibiste sí. eh, amenaza de muerte, ese tipo de cosas?
3: <risa> bueno, Cleptocracia es un libro donde hay una, es una compilación de artículos míos. Yo ah, escribí ah. muchos artículos en prensa entre el año 2012 y 2014. 2016, o sea, todo el fin de la, del segundo mandato de, todo el, casi todo el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, los artículos son eh, artículos de, de periodísticos, de, de, de economía, bueno, criticando el cepo, explicando la inflación, eh, criticando el, el proteccionismo, eh, hablando sobre la cuestión institucional. ¿No? En esa época yo trabajaba en la Fundación Libertad y Progreso, muy, muy enfocados en la cuestión institucional, de la calidad institucional y su importancia para la, para la economía. Así que está muy bien el libro, más allá que tenga un, un título así muy fuerte. Eh, suscribo todo lo, lo, lo que dije, me, me gustó. Y el otro llama estrangulados, y también me, me gusta porque es una, hice una buena investigación, ahí repasé bastante, qué sé yo, los índices de libertad económica, el índice del, del Banco Mundial del Doing Business... Eh, revisé bastantes papers sobre el efecto de los impuestos en el crecimiento económico La cuestión de las regulaciones Le metí bastante investigación Obviamente para hacer un libro de divulgación No, no hay nada innovador para un economista no, no va a encontrar nada nuevo Pero sí para un, un neófito que quiera saber eh, Cuál es la visión, digamos, eh, más liberal sobre el crecimiento económico este, está bueno ese libro también. De hecho pens hemos pensado en, en reeditarlo, bueno al final no, no se dio, pero, pero es, está copado ese libro. Claro,
0: sí, claro. El, secreto, el secreto que yo te quería preguntar más que nada era cómo conseguiste que te editen los libros, porque nosotros eh, escribimos uno, si sí, todavía ni siquiera tiene el título, pero desde ya se lo recomiendo a cualquiera que quiera nada, que quiera divertirse un poco y aprender de economía de paso. Eh, ¿Cómo hiciste para que te editen el libro, para que
3: te lo publiquen? Porque bueno. no es
0: complicadísimo.
3: Bueno, yo trabajaba en una empresa que, te digo, era una empresa de publicaciones financieras, se, se dedicaba, era una empresa editorial, entonces, yo tra, entonces trabajaba de alguna forma en una editorial. Y una editorial muy adaptada a los tiempos que corren, o sea, ¿cómo, cómo era el modelo de negocios? Eh, vender suscripciones a newsletters, era, era un mundo ultra digital, digamos. Pero a veces la estrategia para vender la suscripción al newsletter era decirte, Comprate este libro. O te damos este libro gratis. Si probás nuestra suscripción. Entonces, ahí había una inversión de parte de la empresa de vamos a, vamos a poner plata en hacer estos libros físicos de papel, enviárselo a los interesados y después vemos si se quedan con la suscripción o no. Entonces, la verdad que era una cuestión, por eso, más comercial que, que académica. El último libro tiene otra historia, porque eso sí que es una... Me lo publicó una, una, una editorial, que es Unión Editorial, que es una editorial que se dedica la publicación de libros, te diría, de la tradición del pensamiento de la escuela austríaca, pero no solo eso, también, también otros economistas liberales tienen, eh, tienen publicados libros en Unión Editorial y ciertas divisiones de Unión Editorial tienen publicado el libro de Keynes, por ejemplo, eh, creo que es el Tratado sobre el Dinero, está publicado por la editorial Aosta. ¿Basura el sobre es, el Dinero? El... No,
1: ¿Dijiste el basura sobre el Dinero? No, no. Ah,
3: perd perdón, no, me equivoqué Ahí <risa> lo <risa> No, el, el tratado sobre el dinero eh, está publicado por Agosta Que es, ah, es, sí. es, una, es parte de Unión Editorial Y bueno, y mi, mi vínculo con Unión Editorial Es que cuando yo me fui a, a hacer el máster a España Yo conocía al representante argentino de Unión Editorial Porque le compraba libros Le compraba libros de, de, de Mises, de Adrián claro. Rabier de, de Jesús Huerta de Soto, de Hayek y, y él me dijo: Bueno, eh, contactate con Juan con Pablo, que, que él es el que está allá. Y entonces me contacté con el dueño, traduje libros, traduje algunos libros para la edi editorial. Y un día le dije: Mira, tengo esto, ¿te interesa? Y fue: Bueno, dale, lo publicamos. Así que, bueno, ahí también es, qué sé yo, más, más fácil. ¿Y que hay que laburar, bueno,
1: Gerardo.
0: Corría así, pará, para, corría con el caballo de comisario, así cualquiera. Digamos, tenemos que hacernos, tenemos que ir a trabajar en una editorial y decirle: Che, yo tengo esto, ¿qué tal? <risa> Bueno, pero hay que
3: traducir libros también, antes Barbie
2: eh, Sí, yo te quería preguntar eh, Antes de, bueno, entiendo que Que eh, estás Bueno, que, que sos libertario Digamos ¿No? Eh, ¿No? sé si se puede te puede decir. Me decirlo. Sí. Me cuesta decirlo porque no sé si, si lo digo bien o es algo muy, o, o es, es algo muy, español, muy, es muy español, rígido no. decir eso. Allá, y dicen, ¿no? no, soy más o menos, ¿viste? Como el, como el heterodoxo, digo, si antes pensabas lo mismo o fue transformándose tu pensamiento, ¿cómo llegaste a pensar, ah, buena, saber, estudiaste en la uva, digo,
3: sí, que, que no eh, tiene mucha. Libertario, liberal. Eh, en realidad yo como que la otra vez escuchaba a, a, a un filósofo que decía que los libertarios son muy tontos porque ni siquiera saben la diferencia entre un libertario y un liberal. Y yo me quedé pensando, yo tampoco la sé. en realidad, por,
2: por eso yo tenía miedo de cómo decirlo. No, no, eso por eso. No,
3: supuestamente, o sea, en Estados Unidos la, la palabra liberal eh, era liberal. Y, y, y medio que se, lo, se, la, 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 lo, se la, la adoptaron los progresistas, entonces los liberales quedaron un poco en offside y surgió esto de bueno, somos libertarian. Acá no tendría tanto sentido hacer la diferencia, pero hoy el, el libertario es como que dice bueno, yo soy más liberal todavía. Para mí que me definan los demás, liberal, libertario, está bien, está bien, no, no me molesta. Es, es, es esa para ese lado. Sí, sí, totalmente. Creemos en el capitalismo, en el Estado limitado, en, en las fronteras abiertas. Y sobre cómo llegué a esta, estas ideas. Mirá, yo, yo digamos, estudiaba en el colegio ILSE, que es un colegio también que depende de la Universidad de Buenos Aires, y mis profesores eran todos muy eh, comprometidos... Políticamente, o sea, todos tenían una visión del mundo Algunos algunos más, más tirados a la izquierda, me acuerdo Mi querida profesora Ocampo de, de Historia pero no, no, eso, García, la, que golpe, la que golpeaste,
1: ¿eh? esa es la, del, la que fue al
2: hospital
3: Tuve un debate un día, me acuerdo, que me dice Yo le digo, ¿cuál es? El? Porque ella estaba muy en contra de, del gobierno de Menem Y decía no, porque el desmantelamiento de la industria nacional, el desmantelamiento. Yo decía, un día le dije, bueno, pero profe, ¿cuál sería el problema del desmantelamiento de la industria nacional? Pero no fue una pregunta motivada, fue una pregunta desde la curiosidad. Un, se ofendió, viste, pero, ¿cómo vas a decir que, tan que barbaridad? Bueno, pues, bueno. Eh, y mi viejo había estudiado en SEADE en los años 70. Eh, igual mi viejo ya era un. un un liberal intuitivamente, había estudiado en la uba pero estudió de contabilidad, después hizo una maestría en S.A.D., con un montón de profesores que son, digamos, de prestigio dentro de la Academia Liberal, Alberto Venegas Lynch, Gabriel Zanotti, los hermanos Kachanowski, bueno, Armando Rivas, más desde la abogacía y ¿sí? de la filosofía. Y entonces, bueno, mi viejo y yo llegaba al colegio, conversábamos, y él me explicaba bastantes cosas de, desde el punto de vista de la economía. Después me decía, toma leete este artículo. Y me pasaba un artículo de, no sé, Roberto Cachanov y, 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 y a los 15 años me dio para leer Camino de Servidumbre de Hayek. Que entendí el 30%, ¿eh? Pero, bueno, ya me, me, me llamó la atención y me gustaban esas ideas. Y después, la verdad que listo, ya está. Fue un camino de ida y cada vez de leer más y, y aprender más. Yo ya en la universidad, yo, 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 yo ya era liberal y... Y de hecho, bueno, estudié Administración, pero leía mucho de Economía. O sea, a la Administración la elegí porque pensaba que, bueno, que me iba a dar una mayor salida laboral. Después tal vez mirando para atrás diría, bueno, tendría que haber estudiado Economía, que, que fue lo que intenté corregir el camino con, con, con estudios de posgrado, ¿no? Y bueno, después me dedico a, la, a las clases de Economía también, o sea, ya, ya está.
1: Y decime, Iván, eh, vos como libertario, por ejemplo, o liberal, qué sé yo, un nombre que quieras, este, ¿cómo es el fenómeno de Bitcoin? ¿Lo ves como una, una revolución política? ¿Lo ves como un hecho económico más? ¿Una burbuja? ¿Qué te parece?
3: Eh, yo creo que filosóficamente es una, una revolución, digamos, ¿no? Este, la idea de vamos a crear un dinero eh, que esté fuera de las manos de, del gobierno, que, qué sé yo, es algo que, 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 que es totalmente innovador en el, en el mundo, ¿no? Además, también responde a, a una idea que ha llevado adelante muchos pensadores de la escuela austríaca, ¿no? Los pensadores de la escuela austríaca, en el plano monetario, han sido muy eh, críticos de la intervención del gobierno, no solo por la cuestión de crear inflación sino porque toda su teoría del ciclo económico descansa en la idea de que el gobierno interviene en el mercado monetario, afecta las tasas de interés, y eso descoordina todo, y chau, y hay crisis. Entonces, eh, un, un gran, un, uno que era bastante importante en, en la historia de, del pensamiento austríaco, Sennholz decía, eh, dejarle al gobierno el cuidado del dinero es como dejarle el canario al cuidado del gato, ¿viste? o sea, va a ir todo mal. Entonces, claro, viene uno y dice, che, acá tengo una moneda que no se puede manipular, que tiene una oferta fija eh, y, y, que la, y que va a ser totalmente descentralizada eh, y encima va a ser eh, va, va a proteger tu privacidad. Y bueno, sí, como que resulta absolutamente disruptivo. Te poco. Ponte, ¿no?
2: un Sí, sí, <risa> no, no.
3: Así que yo soy un simpatizante. Ahora, tengo un Bitcoin, no. No tengo uh, ni medio, no. ni un gramo, ni nada. Ni eh, <risa> un Satoshi. Ni un Satoshi. Y la verdad es que lo considero un activo riesgoso. O sea, yo desde un punto de vista más profesional, cuando me dicen, bueno, che, ¿y qué hago con.? Mirá, esto, se llenó de plata. Porque
1: soy liberal, claro. Claro, <risa> soy libertario
3: y encima eh, economista. Ya tengo claro. un rabí Y yo pues digo, bueno, claro. yo pondría 5% de mi cartera. Y si sos más joven, bueno, pon el 15, qué sé yo. Querés poner el 20. Yo diría, tenés que estar consciente de los riesgos. O sea, es algo que un día vale 3.000, otro día vale 20, otro día vale 60 y otro día vuelve a valer 30. Entonces, es eso. Como, como fenómeno económico es interesante, lo están la gente lo va adoptando, pero todavía es un activo financiero muy volátil. ¿no? ¿Cuál es tu parte
1: menos liberal o menos
3: libertaria? Esa que te
1: diferencia de tus pares, te voy a decir, no, pero yo en esto
0: mmm,
3: dudo,
1: ¿tenés duda o estás seguro de todo?
3: No, dudas un montón, un montón permanente, uno se cuestiona, digamos, tengo una actitud eh, curiosa ante la vida e intento alejarme del dogmatismo, pero me da risa porque por ahí mi parte menos liberal a ustedes les va a parecer atroz, digamos, como... <risa> Ya nosotros estamos fuera del aire. Porque los libertarios, eh, o sea, dentro también de, de, de la tradición austríaca, hay muchos pensadores y economistas que digamos que llegaron a la conclusión de que lo óptimo sería eliminar el Estado, digamos, de vivir en, en lo que se conoce como el anarcocapitalismo. Alguna vez Cristina Fernández de Kirchner dijo que el mercado financiero internacional era, era como un anarcocapitalismo. Pero el capitalismo es un concepto, digamos, teórico que más o menos estudiado, por, por lo menos por los pensadores austríacos, Entonces, donde la tesis es si el mercado funciona mejor para eh, el kilo de pan, para la educación, para la tecnología, para la salud también, para la seguridad también, podríamos vivir sin Estado. Yo ahí te diría que soy mucho más escéptico con ese plan. Yo creo que hay cuestiones que se están dejando de lado cuando se piensa de esa forma. Creo que existe la la noción de, de lo común, eh, existen, los bienes, existen los bienes públicos, o sea, por supuesto que lo puede proveer el Estado, pero existen los bienes públicos, existen los espacios públicos, hasta en el propio edificio existe. Si Usted uno vive en un edificio, la escalera es un tema común, ¿viste? Y, y hay Yo que ver. Yo estoy en contra
1: va... del consorcio, señor. Acá. Exacto. <risa>
3: voy exacto. a
1: boicotear esta reunión del primero A. <risa>
3: exacto. Entonces, ahí me y, y ahí me parece además que. Digamos, el foco de última creo que tiene, tiene que ser cómo controlamos los excesos del poder más que, bueno, eliminemos el Estado. No hay, no hay, históricamente vamos a tener un Estado, va, va a haber un Estado. Somos seres que tendemos a organizarnos también, entonces no, no, ahí, ahí sí, alguno me dirá que yo soy un comunista por eso, pero no, nada, las sí, nada. nada.
0: Gerardo, no, no eh, a ver, hay, siempre está la cuestión que, que muchas veces aparece de ortodoxia y heterodoxia. ¿Cómo ves esa disputa? ¿Tiene sentido esa disputa? Porque a veces hasta parece que la, lo que se llama hoy heterodoxia es lo que hoy mismo en realidad es la ortodoxia.
3: Bueno, buena, buena pregunta. Evidentemente esas cosas van, van, van cambiando, por ejemplo. Eh, antes de los años 30 la, la ortodoxia... Existía una ortodoxia que era, qué sé yo, esa línea eh, Adam Smith, Mill, eh, Marshall, Balras, un, un cierto optimismo respecto de, 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 de la economía de mercado, de un gobierno limitado, de un conservadurismo fiscal, ¿no? Y después vino Keynes, que fue revolucionario, que fue heterodoxo, pero después... Lo de Keynes se transformó en una nueva ortodoxia, ¿no? Entre los años 30 y los 70 hubo una nueva ortodoxia que era la de la sintonía fina, la de el, el, el gasto, el déficit, la política monetaria. Eh, y hoy hay una, una, una síntesis, que diríamos, que keynesiana monetarista. O sea, la inflación está controlada, los bancos centrales creen que hay que mantener la inflación a raya, pero cuando vienen tiempos de crisis... Eh, si hay déficit fiscal está todo bien, digamos, ¿no? nadie se opone a eso y vamos a un ejemplo recontra concreto, Alfonso Pratgay, un economista que obviamente que por derecha se le va a pegar, pero el economista de Macri, y él dijo, no, ¿cómo vamos a bajar el, el déficit fiscal en medio de una recesión? Eso, eso es lo que Keynes nunca hubiera dicho, ¿no? entonces eso es como una ortodoxia hoy. Igual me parece que en el debate argentino sí hay una ortodoxia eh, que tiene que ver. Bueno, con este consenso, ¿no? O sea, acá hoy hay una heterodoxia en Argentina que la inflación alta no le preocupa tanto, ¿no? Es decir, bueno, emitamos más. Después cuestiones como el proteccionismo versus el libre comercio. Me parece que ahí la visión ortodoxa mainstream es tenemos que tener libre comercio eh, y acá en Argentina eso no, no, no es bien visto. Hay, hay cierta resistencia, incluso de parte de, de economistas que tienen más una idea... Por ahí se paliana de sustitución de importaciones, de, de, de restringir ciertas importaciones, etc. Eh, así que sí, creo que existe todavía de, de debates profundos en ese sentido.
1: Barbie, así vamos terminando. ¿Se
0: escucha? Sí, se escucha, se escucha. Eh, lo sí, que no se mí, hace es... Barry, no, sí. Barry acaba de poner bien. en el chat que no tenía más preguntas, pero <risa>
2: este, yo tengo... Pero entonces a ver, voy a hacer la última,
1: ¿puedo hacer la última? Dale, dale, Haz la última, haz
0: la
2: última. Eh, ver,
1: ¿te, eh, te, te vi en, eh, en un curso de la UBA sobre pensamiento eh, económico local estructuralista. Eh, Consumo irónico, tal vez. <risa> ¿Qué hacías ahí? Todo el mundo se preguntaba: ¿Qué hace Carrino acá?
3: No, no para no, nadie, nada.
1: Nadie no, en realidad, nadie preguntó y creo que ni siquiera
3: por ahí, algunos ni te conocía
1: pero eh, fue curioso verte ahí y la verdad que muy estimulante. ¿Por qué No, no,
3: no, pa, para nada, consumo irónico, y de hecho estoy esperando a la, a la próxima clase, que creo que era la influencia de Keynes en, 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 la, en el estructuralismo. O no sé si me la perdí, que fue la del martes pasado, porque hubo dos clases que no fui. Pero después tuve, tuve presencia casi absoluta. Muy okay. bien. No, a ver, hay dos intereses que, que, que tengo en ese curso. El primero es que eh, soy profesor de historia del pensamiento económico en la UBA, junto con el profesor Martín Krause. Y, y el capítulo de la, del estructuralismo norteamericano. Eh, eh, latinoamericano no, no lo estamos dando y, y claramente es relevante por lo menos para el público argentino entonces hay que hay, hay que entender más y, y, y yo tampoco soy un, un, un experto ni mucho menos en, en toda esa temática digamos hasta, hasta el curso yo no había leído en profundidad a previs yo no había leído creo que había leído un paper de olivera el de la inflación no monetaria pero no mucho más no conocía su historia eh, me, me, el tema del stop and go Creo que lo ve cerrar esa idea Que lo había estudiado alguna vez En Historia Económica Argentina En una materia del CBC O sea, esto me está dando un montón de herramientas Para, para entender Para entender para poder explicarlo eh, Y bueno, y también para, para, Por supuesto para conocer la, la, la otra visión de la economía Realmente, o sea, no No me han persuadido del todo <risa> Pero por lo menos puedo entender Y además Digamos, algo que me parece interesante es que, qué sé yo, hoy está en auge la, la Modern Monetary Theory, ¿no? O, o, o hay cierto grupo en, el propi, en la propia, en, entre los economistas del gobierno que tiene una visión, no sé, extremadamente heterodoxa o, o yo diría, qué sé yo, no sé, cuasi soviética de la economía y ese no es el punto de, del estructuralismo latinoamericano, ¿no? O sea, o del estructuralismo argentino o de la visión cepaliana como que también hay diferencias, eh, eh, y, y no todos lo mismo, ¿no? Algunos, viste que en este, en este auge libertario, muchos chicos te dicen, bueno, eh, todos son zurdos. Bueno, no, no, hay un montón de matices, y justamente también. es enriquecedor conocer esos matices en todos lados, en tu vereda, en la, en la del otro, así que para mí es, es un viaje intelectual y una experiencia de aprendizaje.
1: Fantástico, Iván, muchísimas gracias. Eh, bueno, no tuvimos a Milei, pero bueno, quedó, 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 quedó Nada, no, te agradecemos de verdad, sí, Iván, verdad. muchas gracias por estar con nosotros y nada, un abrazo grande. Gracias. Muchísimas gracias,
3: Iván. Gracias ustedes. Bueno, no. tipos un gusto.
0: Dos tipos de cambio. Un denominador que crece sin parar. <risa>
1: Estoy seguro que te equivocas. Esto es eh, Ricardo David, eh, eh, Gerardo Romner, te vaso. ¿Y corresponde a quién? A los rendimientos
0: decadentes, por supuesto, con su pop decreciente.
1: Me encantó, me encantó. Muchas gracias, Iván Carrino. Muy interesante su visión. Vieron que nos adaptamos a lo que venga acá. Pero desmitifica marcando. mucho, ¿eh? Desmitifica mucho cómo uno lo ve, ¿sí?
0: oh, libertad,
1: libertad. Eh, ¿eh? Libertad. No es. Está muy bien, está muy bien. Eh, el tipo iris, de cambio señorita, ¿eh? Está para, to sí, para todos. Eh, nos bancamos con la que venga. Y, Milei, te estamos esperando. Eh, quería contarles algo, porque sale un libro nuevo. Si me permite, en una pequeña sección que claro. se llama Noise. hice, no hice. que en inglés significa ruido. ruido. Muy bien, ruido, exactamente. Significa ruido. Y es un libro que escribió, es el, el último libro que escribió, eso es No sé, eh, que escribió Danny Kahneman, ¿no? Premio Nobel de Economía, y es nuestro héroe en este lío de la economía del comportamiento. En el libro ruido es lo que quiere es diferenciar el ruido de los sesgos Vieron que acá hablamos siempre de los sesgos ¿Qué es el sesgo? Bueno, el sesgo es cuando vos te equivocas en promedio Pero el ruido es el hecho de que aunque en promedio no te equivoques Por ahí hay un montón de veces que le errás Y aunque en promedio le pegues El hecho de que le erren muchas veces puede ser problemático también Por ejemplo, piensen ustedes en las decisiones de los jueces que un juez tenga sesgos puede ser un problema, pero si el sesgo es siempre para el mismo lado, uno más o menos sabe cómo corregirlo. Ahora, imagínense que los jueces, en cambio, toman decisiones de cuántos años meter en cana a alguien que cometió un delito y que las la respuestas de esos jueces sean todas distintas. O sea, en promedio, le pede, estamos de acuerdo, pero... Eh, la varianza que tiene, el ruido que tiene, esas decisiones son tan enormes que hacen que uno no tenga la seguridad, finalmente, de qué pena es la correcta o le corresponde según eh, las leyes que... vigentes. Entonces, el ruido, dice Kahneman, es un problema también. Y quiero aplicar esta, esta historia del ruido versus los sesgos a un caso que seguramente ustedes recuerdan muy bien. ¿Se acuerdan de la anécdota de Markowitz? No eh. Ah, sí, la de Markowitz Cuando le preguntan eh,
0: ¿Cómo tenía invertido su dinero? Exactamente ¿Y él qué contesta?
1: 50% en bonos y 50% en acciones Bueno, lo curioso es que este tipo Desarrolló la teoría de portafolio la estructura, Una estructura teórica sofisticadísima para elegir este, la mejor cartera o portafolio de inversiones, y al final cuando le pregunta el tipo dice, y meto miti-miti, digo, ¿Para qué, ¿para qué hiciste tanto quilombo si al final decidí como cualquier gil, ¿no es cierto? En fin, la cuestión es que, más allá de la, de la anécdota, uno podría preguntarse si la estrategia del amigo Markowitz es buena o mala, uno diría, bueno, pero 50-50 eh, no puede ser la mejor, tiene que haber otras mejores. Entonces, Alguien hizo una, un, eh, un experimento para determinar si era mejor ponerle ponderaciones simples así a los activos que vos, eh, que vos en los que vos querés invertir o si era mejor dejarlo a eh, al cálculo de una Algoritmo, es decir, de que sea más sofisticado, de, de alguna técnica muy sofisticada, por ejemplo, este, matemática o una técnica computacional, ¿no? Uno dice, bueno, tengo un modelo mucho más difícil, complicado, le meto cosas, qué sé yo, y esto decide mucho mejor que el 50 y 50 que decide la mayoría de la gente. Y la respuesta es que este trabajo que hizo, lo hizo un tal de Miguel en el año 2009 con otros investigadores, cuando la compararon, eh, la regla simple, esta de 50 y 50, miti miti o un cuarto en cada uno de cuatro activos, simples, etcétera contra 12 algoritmos complicados, resultó que en muchas medidas de eh, rendimiento la, el cálculo simple, es decir, la apoderación simple, resultó ser mejor que muchas de las técnicas sofisticadas. No le ganó a todas, pero le ganó a unas cuantas. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que haya sucedido una cosa así? ¿Cómo es posible que una mente simplificada, que elige en medio del tuntún, así nomás, termine generando eh, ventajas que muchas eh, técnicas eh, algorítmicas, Gerardo. Sí, la pregunta es si ese experimento que hizo
0: de Miguel es reproducible. Porque yo leí en el, el, el domingo en un artículo que muchas investigaciones no pueden ser reproducibles. Entonces. Sí, a un Gil, un
1: Gil que, que como no publica, como vos, ¿viste? Entonces claro. eh, eh, se. se eh, se venga de los que logra publicar diciendo que algunos estudios no son replicables pero dejémoslo dejémoslo a ese Gil que okay, lo dejamos y hablemos de cómo puede ser que a veces le peguemos mejor que un sofisticado cálculo una regresión econométrica por ejemplo Gerardo Ronda bueno aparentemente lo que hay que entender acá es que el error total que uno puede cometer tiene como tres partes una es el sesgo propiamente dicho otra es el desvío estándar que es lo que llamábamos recién el ruido y una tercera es otro tipo de errores que pueden tener que ver con cómo vienen los datos, qué no sé yo, otros errores, cosas que no vemos, etc. Entonces, supúanse lo siguiente. Supúanse que efectivamente hay una fórmula ganadora, pero que no la conocemos. La tenemos que estimar. O sea, que vos tenés un modelito que funciona y que es el mejor de todos. O sea, vamos a suponer que la finanza sigue en un modelo que existe, que es verdadero, pero que no lo conoces. Lo tenés que estimar. Obviamente, si vos le preguntás a una máquina y haces un algoritmo espectacular, te vas a aproximar a ese modelo verdadero probablemente, o sea que no vas a tener sesgo, o sea, lo que vas a lograr pegándole al modelo, que en, 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 técnicamente se llama el proceso generador de los datos, o sea, de dónde viene la lógica, la vas a, si la pegás con un algoritmo matemático computacional, no vas a tener sesgo. Pero hay otra parte del error que va a seguir, que es la, el, la, lo que llama la varianza muestral, que la conoce muy bien nuestro amigo Gerardo Romner, que viene del hecho de que vos cuando vos testeás esa, esa formulita, tenés que poner datos de la realidad. Y los datos de la realidad son datos muestrales, no son todos los datos del mundo, sino que son los que conseguiste, los últimos, etcétera, etcétera. Y como no son exactos, eso tiene una varianza, o tiene un desvío que hace que no sea exacto. Entonces... Cuando vos tenés el algoritmo matemático, le pegás al sesgo, pero la varianza por ahí puede ser muy alta y puede ser entonces que termines pifiándole bastante por los datos que estás usando. ¿Qué pasa? A veces los humanos son muy malos para hacer los algoritmos estos sofisticados y pegarle al modelo generador de los datos, pero somos mucho mejores para intuir cuál es una muestra buena versus cuál es una muestra mala o ruidosa. O sea que la intuición humana, de alguna manera, cuando sabe por dónde puede venir el quilombo de, la, de los datos, de la varianza, usa los ponderadores para elegir una combinación que sea menos ruidosa que la que eligió la máquina o la computadora. Entonces, lo que te puede pasar muchas veces es que en algunos casos, como en las finanzas típicamente, tu intuición sobre dónde los datos son mejores puede ser mejor ...que el propio modelo que calculó... Eh, ...computacionalmente... Eh, ...la máquina. Típico ejemplo, para que lo vean más clarito todavía... ...supónganse que yo quiero saber... Eh, ...quiero jugar bien al ajedrez. Tengo dos posibilidades. Puedo usar la intuición mía como jugador de ajedrez... ...aprender, aprender, aprender... ...o usar un motor de ajedrez computacional... ahora hay un montón y le ganan a los humanos, etcétera, etcétera. Ahora, supónganse que yo les digo... ...tengo dos motores de ajedrez. Tengo uno que hace una búsqueda de todas las jugadas posibles. Eso se llama búsqueda por fuerza bruta. Y tengo otro, que en realidad lo que hace es solamente seleccionar aquellas que a vos como ser humano te parecen más sensatas. Ustedes Pero saben no, que no, los mejores... No, 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 ¿Cómo sabe que son...? Porque hay jugadas que no tienen ningún sentido. Entonces, si vos perdés tiempo en jugadas que no tienen sentido, vas a un callejón sin salida siempre. Entonces, el humano te puede ayudar a identificar cuáles son las... No, en vez de buscar miles de millones de movidas, un atajo es buscar eh, aquellas que intuitivamente vos como humano sabés que eh, son mejores porque son obvias. Algunas de son obvias que son mejores. Entonces, lo que termina pasando es que los mejores motores de ajedrez no son los que hacen fuerza bruta, sino los que terminan seleccionados seleccionando como si fueran humanos una ponderación de las jugadas que son más, eh, que tienen más futuro de una manera y que te puede ir mejor con lo cual los mejores motores de ajedrez terminan siendo los que son una combinación de la intuición humana con eh, la búsqueda a la fuerza bruta, cuando a veces en finanzas vos tenés una intuición bastante buena, puede pasar que tu elección con ponderadores sencillitos y simples, tipo 50 y 50 sean mejores que los resultados que da la máquina. Así que, finalmente, el amigo Markowitz tenía razón. Metan 50 y 50. Y si hay un Bitcoin, como dijo recién Iván, métanle un 5, un 10. Más que eso no, porque Por hay miedo y le van a pifiar.
0: Señoras, señores, encantó, esto es lo que quería contar. Me encantó, Pablo. La verdad es que hemos descubierto que para toda ocasión de la vida un poco de intuición y un poco de fuerza bruta. Seguimos con Dos Tipos de Cambio
1: Dos Tipos de Cambio Pagados para hacer altruismo tipo de cambios se va despidiendo finalmente este programa que tuvo de todo un programa hecho eh, con amor pero además con eh, con separación ¿no? está cada uno en su casa, hay que decirlo aunque acá en casa, bueno, se está por armar una clandes, pero esto no debí decirlo por radio este,
2: sí, vamos ahí a grabar Pablo, si nos si okay. avisabas
1: bueno, eh, Gerardo Rambler, ¿tenemos noticias
2: solita
0: como siempre, como todos los jueves eh, a ver gente, si ustedes no saben cómo expresar sus emociones La empresa Tail Company eh, lanzó una nueva cola animatrónica Como de un perro para ponerte en el pantalón y expresar así eh, tu alegría Como decíamos, la cola animatrónica Mi Tail que ofrecerá a los usuarios Una forma de integrar un tipo inesperado de accesorio en su guardarropa diario la cola funciona al estar unida a la parte trasera de los pantalones del usuario y se mueve como una cola de animal real, gracias a la tecnología avanzada en su interior. La verdad que la boludez humana eh, unida a la fuerza bruta hace que yo esté mirando en estos momentos una foto de un tipo con una cola como de lobo, de Ay, no. también, que yo no sé y la está manejando con el celular, porque esto es lo que tiene la tecnología. Es no, no te rías más. Quieres expresar tu alegría, mueve la cola, querido amigo.
1: <risa> Señores, nos vamos a ir despidiendo sin antes agradecerle a nuestro amigo Paul Sandor, el, nuestro operador táctico técnico Paul. Todo bien? Todo bien, todo perfecto. Eh, contento de tenerlos como todos los jueves. ¿Entendiste? Que contento comprar de Bitcoin que estás.
2: Es... Sí.
1: sí. <risa> y Espero que hayas entendido que comprar Bitcoin es lo mismo que ser libertario, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Creo que fue para mí el programa.
2: <risa> Soy mi ley. <risa> Al fin uno con dedicación a vos, Paul.
1: Bien. Señores, Bárbara Williams se despide hasta el jueves que viene con esta frase.
2: Chao, chicos. Los quiero.
1: Gerardo Romner. El ser se
0: dice de muchas maneras. Paul Sandor.
1: Eh, pásenla bien. Pásenla bien. Dentro de lo que puedan. Y yo les digo que el próximo invitado eh, siempre puede ser más polémico que el anterior. Así que escuchen, no sé, que viene con más.
0: Dos tipos de cambio.